0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Vitor Barbosa, cofundador da Finquete, e trago para vocês mais um episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Para você que não viu ainda nenhum outro episódio, fica o convite, tanto no nosso canal no YouTube quanto no Spotify, tem uma série de bate-papos que a gente fez. E a ideia é qual é? Trazer alguém que esteja nesse mundo das Fintechs, algum especialista, algum founder, alguém que esteja estudando esse universo para trazer alguns pontos para a gente conversar. E hoje, mais uma vez, temos um convidado para lá de especial, a gente está aqui hoje com o Tiago Costa, o Tiago Costa que faz parte da Fintech Bentley, e ele vai explicar para a gente o que, que a Fintech dele faz, o que ele faz lá na Fintech, e a partir disso a gente vai trazendo alguns outros pontos que possam interessar vocês aí de casa. Primeiramente, então, seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado por ter aceito o convite. E queria que você se apresentasse para o pessoal, por favor.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Vitor. Primeiro, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. É, acho que é um assunto que eu tenho muita paixão de falar, e eu acho que é um assunto que é super importante, né? Quanto mais educação sobre o nosso sistema financeiro a gente conseguir é, é, distribuir melhor. Né? Acho que é importante a participação das pessoas. Então, muito, muito obrigado. E, e, para todo mundo que está nos ouvindo, né? obrigado por estar aqui, dispondo o tempo de vocês para conhecer um pouquinho mais do que a gente está fazendo. Então, me apresentando, né? eu sou o Tiago Costa, eu sou formado em Engenharia Mecatrônica pela USP São Carlos, e eu sou um dos cofundadores do Bentley, né? Eu, junto com a Mari Lirã e o Holanda, fundamos o Bankly em 2020, que é uma fintech de Banking as a Service. E hoje, o meu papel dentro da, da, do Bentley é eu sou o diretor de produtos e tecnologia. Então, eu sou responsável por toda a esteira de desenvolvimento de produtos, desde a ideação né, até a gente colocar os produtos no ar e sustentar a plataforma tecnológica do bem. E falando um pouquinho do Bankly, né o Bankly, ele é uma plataforma do sistema financeiro, é, a gente se posiciona muito como plataforma, acho que isso é super importante, que a gente empodera outras empresas e empreendedores a poder oferecer produtos e serviços financeiros para os clientes, né, através de uma solução de Banking as ações.
0: Muito bom. É, entrando mais em detalhes sobre o bem que você comentou, vocês fundaram tudo e você falou de uma palavrinha que talvez nem todo mundo de casa conheça, uma expressão, bem as a Service. Para o leigo, pela, aquela pessoa que está nos assistindo, e pô, o que, que é isso? Você pode explicar, por favor, Tiago?
1: Claro, claro, e essa gente pergunta. bem as a Service é um termo que ficou é, bem famoso né, nos últimos anos, que são plataformas que estão oferecendo produtos e serviços para permitir que outras empresas que não são tradicionalmente do sistema financeiro consigam entrar nesse sistema financeiro de uma forma mais fácil e mais rápida. Então, né, traduzindo para o português, né, seria um banco como serviço. Então, você disponibiliza soluções que ajudam outras empresas a entrar nesse mercado sem que elas precisam ter que fazer tudo dentro de casa. E aí, com isso, você entrega né, não só tecnologia, mas expertise, time to market é, e todo o suporte necessário, né, regulatório, para que a, essa empresa consiga oferecer esses produtos e serviços.
0: Muito bom, obrigado, Thiago. E seguindo, quem pode contratar a solução de vocês hoje? É um, Qualquer porte de empresa, precisa ser uma empresa de tecnologia, pode ser varejo, dá um, um panorama para o pessoal que começou a se interessar por isso.
1: Boa, excelente pergunta. Qualquer empresa consegue contratar a gente, é claro que é, quando a gente fala de, de tecnologia do ramo financeiro, né, ter um background em tecnologia é importante, mas não precisa ser uma empresa do ramo de tecnologia, a gente tem clientes de praticamente todos os ramos de negócio e a gente valoriza bastante isso. Mas como a gente entrega uma plataforma tecnológica, né, é importante a, a, a empresa ter um pouco de tecnologia no seu DNA para poder consumir essa plataforma tecnológica. É, mas pode ser qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer ramo. E a gente tem casos de vários ramos, né, desde o setor de, de varejo, do setor de fintechs, do setor é, mais tradicional, né, como, por exemplo, a gente tem uma empresa do ramo de energia, que é nosso cliente, então a gente tem uma variedade bem grande é, de empresas dentro do nosso portfólio de clientes.
0: Muito bom. E como que funciona o processo de contratação? É pelo site de vocês? É por algum outro meio? Tem planos diferentes? Como que funciona isso? Boa,
1: é Como o, o, né, o Banking as a Service né, e, e uma plataforma como essa, ela, ela é uma vida complexa. Por que, que eu digo isso? Porque a gente não quer simplesmente é, é vender. A gente quer fazer um projeto junto com o cliente porque ele tem que fazer sentido para o cliente e para a gente. Né? O nosso modelo de negócio ele é muito baseado no sucesso do cliente. É, então, para isso, a gente tem todo um time comercial né, que está à disposição para conversar com todos os, é, os clientes interessados. Então, eles conseguem entrar em contato com a gente, seja pelo site, é, a gente tem também e-mail disponível pelo próprio LinkedIn, é, direto com, com as pessoas ou com o LinkedIn do próprio Bankly. E a gente também né, vai ativamente na né, busca de clientes para conversar. Mas a ideia é que essa venda seja uma venda consultiva. Né, então, a gente entende a dor do cliente. A gente entende aquilo que ele está querendo fazer até para que a gente consiga deixar mais claro para o cliente é, primeiro, se a nossa solução é realmente o que ele está buscando E segundo, qual é a melhor forma dele usar a solução Porque a solução ela é extremamente completa, né? mas ela é modular O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não precisa contratar tudo ou nada Ele pode contratar pedaços específicos da solução Para entregar aquilo que ele quer fazer E a gente ajuda ele a realmente selecionar qual que é o pedaço que faz sentido Justamente porque a gente não quer que ele contrate algo a mais do que ele precisa é, mas também não quer que fique faltando alguma coisa e depois ele não consiga dar a experiência que ele quer dar para o cliente. Então, por isso que é importante esse processo de venda consultiva, né? Do cliente entrar em contato, o nosso time comercial está super preparado para isso, para ajudar o cliente em todo esse processo. Desde a da primeiro contato, né, de, deixa eu entender o que que é, até, não, vamos montar aqui junto, é, mais ou menos o que que é o projeto, quais são as APIs que eu vou consumir, o que que eu quero fazer, para daí sim a gente fazer um processo que a gente chama de integração, né, e contratado, a gente tem um time que ajuda, inclusive, o cliente a fazer todo o processo de integração no sistema, até ele ficar, é, ele dar o go live, né, e entrar em produção. Maravilha. E
0: pensando já nos serviços financeiros, né? a gente tem pô, abertura de contas, seja pessoa física e jurídica, tem o cartão, boleto, Pix. Então, por meio de, do, do serviço que vocês prestam, a minha empresa pode implementar isso. E aí, navegando pelo site de vocês, tem uma seção chamada APIs, APIs. O que significa isso? É, é por, por esse meio que eu consigo oferecer esses serviços?
1: Como que é? Boa, boa pergunta. É, sim, a gente, a, gente é uma, a gente se posiciona como uma plataforma que a gente chama de API First, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente, foi, a gente foi desenvolvido pensando numa estratégia de disponibilizar APIs. Mas antes, deixa eu voltar e responder, então, a primeira pergunta. O que é uma API, né? Se a gente for pegar, né, o, o, é um acrônimo que significa Application Programming Interface, que é, basicamente, é uma interface de comunicação de programação que ela facilita a integração entre sistemas. Então, fazendo o... É, uma metáfora que eu gosto de fazer é como se fosse, por exemplo, você vai num restaurante e você tem um garçom. Que que o garçom qual que é o papel do garçom dentro do restaurante? Ele vai te trazer o que, que tem lá dentro do restaurante para você sem você ter que se preocupar com a complexidade da cozinha, né? Então você vai lá, você olha o menu, você escolhe aquilo que você quer e você não precisa saber como é que funciona a cozinha, qual que é o tamanho, se ela é grande, se ela é pequena, se tem cinco pessoas, se tem quinze, você não se importa com o que tem lá. Você usa essa interface de comunicação para você fazer o seu pedido, o garçom vai lá, aí ele né, vai para dentro do restaurante, faz o processamento lá, né, manda as informações, seja né, para o chefe, para como for, e te volta com aquilo que você pediu. Então, fazendo esse paralelo, a API funciona mais ou menos dessa forma. Então, ela é uma interface de programação que você pode se conectar a ela. E aí, você segue uma documentação, né, que seria mais ou menos o menu do que ela está disponível para fazer. E aí, seguindo essa documentação, você fecha essa conexão, manda para ela uma chamada e ela te responde de acordo com aquilo que ela foi preparada para fazer. E aí, com isso, você conecta seu sistema, ela sem ter que se preocupar com o que está por trás. Então vamos dar um exemplo, né? A gente tem, por exemplo, as nossas APIs de KYC, para fazer um processo, né, de KYC, que é o Know Your Client, que é para você poder validar o cliente, né, se ele é ele mesmo, para poder fazer um processo de onboarding. É, quando você vai se conectar nessas APIs, tem lá a documentação falando certinho o que você precisa é, mandar, o que são as coisas que vão validar, mas você não precisa se preocupar com o que está por trás. Assim, você não precisa saber, meu, mas quais são as validações que vão fazer, meu, mas qual que é a complexidade do sistema dele. Meu, por trás ele está rodando na AWS, ele está rodando no Google Cloud, ele está usando o processamento de fornecedor A ou B, você não precisa se preocupar com nada disso. Você chama a API, a gente vai processar, de acordo com a documentação, a gente devolve a resposta e aí você tem a sua solução, a sua solicitação atendida.
0: Muito legal esse paralelo que você fez do restaurante do Garçom. Já tivemos algumas outras pessoas explicando APIs aqui no do, do canal, mas essa realmente acho que foi a campeã. Parabéns. <risos> Boa, e ainda falando do site de vocês, ainda nessa parte das APIs, eu sei que tem um spoiler falando do, do, do crédito como serviço. Alguns chamam também de Lending as a Service. Você pode já explicar para a gente como vai funcionar? Qual que é a ideia? E você já tem uma previsão de quando vai estar disponível?
1: Claro, claro. Posso falar assim. É, o, o crédito como serviço, né, bem, bem na ideia do, do, do banking as a service, é você colocar os produtos de crédito. né? Quando a gente está falando... É, do termo de banking, a gente tá falando muito dos produtos transacionais, né? Que é a criação de conta, que é você ter um cartão atrelado lá dessa conta, você usa Pix, né? de boleto e os produtos transacionais. O crédito, ele é um mundo é, um pouco diferente, né? um mundo mais complexo, inclusive, né? Do que o mundo é, de banking, ele tem algumas regras bem específicas dentro do mundo de crédito. E então, o crédito como serviço é, é, é entregar é, esse produto como um serviço para os clientes. A gente já tem hoje o produto de cartão de crédito como serviço, a gente já tem isso rodando é, com, com parceiros. É, e esse é um produto que está disponível, então se alguém tem interesse né, e entrar em contato com a gente, a gente consegue oferecer esse produto de cartão de crédito como serviço e a ideia é que a gente tenha um roadmap aí de outros produtos de crédito como serviço né, para a gente colocar na linha do tempo é... A gente está olhando ainda muito, quando a gente olha para a estratégia desse ano, né, do início do ano que vem, é, essa estratégia de crédito com certeza é uma das mais importantes aqui dentro do nosso roadmap. A gente tem bastante novidade que está por vir. É, então, acho que vale a pena ficar atento, acompanhar o no nosso site. Mas hoje o produto de cartão de crédito como serviço é um produto que a gente já está oferecendo dentro dessa plataforma de credit as a Service.
0: Muito bacana, pessoal. Então, fiquem de olho para sempre estar de olho nas novidades. Se até o próprio Banco Central, todo bem está lançando alguma coisa nova, teve lá atrás o Pix, Open Finance, tudo, imaginem as fintechs, né? Então, vale a pena é, ter uma rotina de acompanhar as novidades. E é, eu acho que é um ponto importante, até tocando um pouco nisso, né? Nesse, nesse ambiente de inovação financeira, de repente, quem está nos assistindo, tem lá uma fintech, tem uma empresa, se interessou muito, mas toda a mudança daquele receio, né? E quando a gente fala de sistema financeiro, pô, será que é legal? Tá dentro da regulamentação? É, como funciona isso? A pessoa tá terceirizando? Vocês, o cliente não precisa se preocupar em nada? Ou ele precisa fazer algum processo junto ao banco central ou algum outro, alguma outra instituição? Como que
1: é? Acho que esse é um ponto super importante Eu acho que uma das coisas que a gente é, se pregou desde o início né, é estar em 100% compliance com as regras e regulamentações do Banco Central. Acho que isso é super, super, super importante a gente. E a gente é uma empresa regulada pelo Banco Central, né? a gente é perante o Banco Central, a gente acessa soluções de pagamento, né? tem o, o código, o, o número comp, né? o código de banco, que é o 332, é, e isso é super importante. Por quê? Porque quando a gente entrega os produtos e serviços do Benkli, a gente entrega eles de acordo com as regulamentações do Banco Central. E a gente entrega isso como um serviço para o nosso parceiro. Então, o nosso parceiro, ele pode ter a consciência tranquila, que quando ele chama as nossas APIs de KYC, e a gente faz essa validação e aprova, ou não, por exemplo, a abertura de conta de um cliente, ele tem a tranquilidade que essas validações estão sendo feitas seguindo as regulamentações do Banco Central. E a gente está né, seguindo não só é, as boas práticas, mas seguindo também as questões de reporte regulatório, de monitoramento de PLD, de regras e validações de listas de sanções, e tudo que a gente precisa validar num processo de KYC. Então, nesse ponto, por ser é, licenciado, né, pra gente ter essa licença, por ser uma instituição de pagamento regulada, a gente consegue entregar é, essa regulamentação como serviço para o nosso cliente. Então, o nosso cliente, ele não precisa ir atrás da própria licença. Ele pode, se ele quiser, não tem problema nenhum, a gente tem clientes que são regulados também, que usam o nosso serviço, que aí pode fazer sentido em termos de poder acelerar algum capability que ele não tem, ou alguma questão tecnológica que ele prefere usar nossa plataforma, mas se ele não é regulado, ele também consegue usar a nossa plataforma, a gente tem vários clientes que não são, porque a gente garante 100% do, do, dessa parte regulatória, né? É, desde a composição, né, do processo de abertura da conta, até a composição de salvaguarda, até todos os processos de monitoramento, todas as questões de reportes regulatórios que vão ser feitas, a gente entrega tudo isso para os nossos clientes para que ele não precise se preocupar em fazer isso. A gente faz isso por eles.
0: Muito bom, Agora eu quero levantar uma bola que a solução de vocês já responde de maneira bem pronta, é isso que eu estou levantando, mas o que eu acho interessante, né? Antes de falar de fintech, de tecnologia e finanças, a gente já via algumas empresas, não do sistema financeiro, trazendo para dentro de casa alguma solução. Por exemplo, Magalu, por exemplo, Casas Bahia, que viram, pô, e se eu começar a oferecer o crediário para o meu cliente dentro da loja, meu? Aí, mais recentemente, a gente vê o boom das fintechs e hoje a gente vê várias empresas lançando o seu braço fintech. Então, o iFood fez lá o dele, essa semana a gente teve anúncio da Apple, a Magalu fez a fintech. E aí, essa bola que eu queria levantar. Se você fosse um empreendedor de pequeno, médio, grande negócio, você já passaria a olhar com mais carinho para essa questão de trazer para dentro de casa soluções financeiras?
1: Acho que com certeza, sim. E o ponto da... da, da é... É o que a gente chama, uma tendência que a gente chama de Embedded Finance, né? É você pegar é, esse mundo financeiro e você embedar ele dentro da sua solução e não o mundo financeiro pelo mundo financeiro. Mas para você poder empoderar e ajudar o seu cliente na jornada, né? Então, por exemplo, você olha uma jornada, você citou o um exemplo, por exemplo, do varejo, né? Que criou é, as soluções, vamos pegar um exemplo da solução de crediário. É, o varejo não criou a solução de crediário porque, nossa, ele queria fazer uma operação de crédito, você tava, não, ele, ele criou uma operação de crediário porque ele queria vender mais. Tão simples quanto, ele queria ajudar os clientes para que os clientes conseguissem lá comprar e ele conseguisse vender mais. Então você pega uma jornada financeira, você coloca ela dentro de uma experiência não financeira, mas não só pelo objetivo de ser financeiro, mas sim pelo objetivo de empoderar a sua jornada e de ajudar o usuário na ponta isso traz muitos resultados positivos. Então, esse é um ponto que, assim, com certeza, se eu pudesse dar uma recomendação, né, para novos empreendedores e empreendedoras que estão surgindo, acho que vale muito a pena olhar para isso, mas muito com esse viés de, cara, como que eu consigo embedar produtos financeiros de uma forma que eu vou ajudar o meu usuário, que eu vou melhorar a jornada dele, que eu vou deixar o processo mais fácil, mais transparente, mais rápido, que eu vou poder, por exemplo, ajudar ele a fazer algum plano de crédito, eu vou poder ajudar ele a fazer uma, uma operação de pagamento que vai deixar a jornada muito mais simples é, porque eu acho que for, se for para ir na linha de fazer é, um produto financeiro só por produto financeiro pô, acho que isso, para você entrar nesse ramo, acho que talvez seja melhor você realmente ser uma fintech financeira né, e ter esse objetivo, mas agora se você é uma fintech de outro meio, se você é uma, uma empresa de outro meio, né, um empreendedor de outro meio mas você é Enxerga que talvez tenha dores financeiras que está atrapalhando a jornada do seu usuário, com certeza faz sentido você ver, você conversar com várias empresas, inclusive o Bankley, que pode te ajudar, para ver como que você consegue embedar é, essas soluções financeiras de uma forma para ajudar seu usuário, melhorar o seu produto, melhorar a sua conversão e deixar a jornada muito mais fluida dentro desse processo.
0: Legal. E último ponto antes da gente já caminhar para a parte final, mas ainda nessa bola que a gente levantou a gente vê um, um cenário muito interessante que as primeiras fintechs começaram a ter aquela solução bem específica. Então, vamos pegar, por exemplo, o caso do Nubank, que começou só com o um cartão de crédito, para depois trazer a conta digital, o empréstimo e assim foi. A gente vê novas fintechs que surgem também com uma solução específica. Então, agora naquele cenário, pô, como que eu agrego mais coisas para dentro de casa? Aí tem os dois caminhos, né? Tem esse, pô, vou começar do zero, vou me regulamentar. Vamos pegar, por exemplo, um RP, um sistema para pequeno negócio, que, pô, seria legal ter uma conta digital integrada isso. Vocês, como Bankley, vocês acham que faz muito mais sentido eles irem atrás de uma solução já pronta, já estruturada, mas fala: não, cara, vai lá, começa do zero e perde seu tempo
1: fazendo isso. Ah, com certeza. É aquela é, eu pergunta que, que é. foi bem para. Exato. Com certeza, eu acho que é muito mais fácil, faz muito mais sentido você procurar uma solução já pronta, principalmente porque o seu time to market vai ser infinitamente mais rápido, então você vai conseguir colocar o produto e testar muito mais rápido o seu investimento inicial, né, para manter isso é muito menor, e aí você consegue ir refinando, revalidando, reconstruindo o seu produto e fazendo um investimento nele conforme a necessidade. Para você ir lá fazer do zero, tirar uma licença, você tem que fazer um investimento de caixa muito grande. Você tem que ter não só investimento em termos de, de dinheiro, né, mas em termos de de massa crítica pensante, né? Então você tem que ter muitas pessoas dedicadas a isso, você tem que ter especialistas, você tem que levar um tempo para fazer esse processo. Aí tem todo o trâmite burocrático para isso acontecer, né, querendo ou não. Para você conseguir tirar uma licença regulatória, você precisa passar por uma esteira de aprovação. E aí às vezes você leva, sei lá, um, dois anos para fazer isso, e às vezes a janela de oportunidade já passou, né? Enquanto você está tentando buscar isso. Então, com certeza, sendo uma solução já pronta, você coloca o produto no ar muito mais rápido, você consegue pilotar, você consegue validar, você consegue, inclusive, fazer uma coisa que é super importante quando você está validando esse produto, que é talvez mudar, mudar a estratégia, talvez mudar a direção. Você começa com o produto é mais focado para a pessoa física, mas você vê uma oportunidade para a pessoa jurídica, então você consegue, né, talvez, pivotar e fazer é, um mix disso. Você consegue, você começa com cartão mas você vê oportunidade no Pix, é, e você tem bastante flexibilidade né, para ir testando e pilotando até você ter é, a experiência completa. Mas uma coisa que eu sempre sugiro, tá, é nunca abra mão da experiência. Então, assim, é super importante você buscar né, alguém que consegue te ajudar e estamos aqui para isso, mas tem várias outras empresas também no mercado que podem te ajudar em várias diferentes etapas da jornada, mas ninguém conhece o seu cliente como você. Então, acho que essa questão de você ter o controle da experiência é super importante. E a gente acredita muito nisso. Por isso que a gente, é, é, como eu falei, né? A gente é uma, uma, uma empresa API first, né? Porque eu entrego as nossas soluções é, pensando primeiramente numa jornada de integração, né? Pensando que você vai se integrar na gente. Por quê? Porque você tem o controle da jornada da experiência. Você tem o seu aplicativo, você tem o seu look and feel, você tem a sua jornada. Você sabe qual que é o momento certo, né? De, de abordar o seu cliente porque ninguém conhece o seu cliente melhor do que você então acho que esse é um ponto super importante só para deixar é, é, na cabeça de todo mundo é, é, acho que é super importante pedir ajuda Acho que é, a gente tem empresas muito boas né, é, e o Bankley é uma dessas que está aqui para ajudar e acelerar esse processo mas é, lembre-se sempre que você conhece o seu cliente como ninguém então tenha, esteja no controle da sua jornada né, use essas soluções é, chame essas APIs mas, mas tente manter você o controle dessa jornada
0: eu fiz questão de fazer essa pergunta que parece tão óbvia, parece até aquela época das provas que a gente sempre via lá, pô, é óbvio isso, mas será que é isso mesmo? E nada melhor do que vocês mesmos mostrando, né? Pô, é isso mesmo, gente, tem a solução agora, não vamos precisar criar uma coisa do zero, já tem uma estruturação que pode fazer ganhar tempo, ganhar dinheiro e por aí vai, né? É, então, chegando agora na parte final, eu sempre gosto de pedir para o nosso convidado Deixar uma mensagem final é, sobre como ele vê que está esse sentido da tecnologia financeira Para onde vai E também deixar aberto para você reforçar o site da BEM, aquele LinkedIn Caso você queira deixar, redes sociais Então fica super à vontade, Thiago
1: Claro, bom, primeiro assim, falando um pouquinho né, de, 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 de para onde o mercado está indo O que, que eu enxergo é, e eu acho que até uma, uma coisa importante de falar do Benklin em si, né? Quando a gente olha para o termo fintech, inicialmente fintech era mais fim do que tech, né? Eu acho que hoje em dia é, a gente é, é muito mais tech do que fim, né? E o Benklin, ele é uma empresa de tecnologia. Então, a gente tem uma solução de tecnologia que, claro, né, entrega produtos e serviços financeiros com toda a regulamentação necessária para isso. Mas a gente é, primeiramente uma empresa de tecnologia, né? Então, é isso que a gente entrega para os nossos clientes. Por quê? Porque a gente acredita que com, com tecnologia você consegue fazer transformação e quebrar barreiras, né? E a gente investe bastante, né, em P&D, né, então em, em, em produto e de desenvolvimento, justamente para a gente conseguir entregar, né, cada vez coisas melhores e novas, né, dentro dessa jornada. Então acho que isso é super importante. Eu vejo muito disso no mercado, né. É cada vez mais as empresas estão investindo em tecnologia para trazer inovação, para poder conseguir entregar um produto melhor para os seus clientes. É, e nesse ponto, se assim, você poder contar com uma plataforma é, que, que que você conhece, né, que está lá, que que tem clientes que podem te, te, te atestar por isso acho que ajuda muito nesse processo nessa jornada assim querendo ou não o nosso mercado financeiro ele é extremamente complexo acho que no mundo inteiro né mas no Brasil tem as suas particularidades que torna ele ainda mais complexo é, então não é fácil né fazer uma solução e não é fácil fazer uma solução performática escalável né então você contar com um parceiro adequado né que consiga entender o tamanho do negócio e consiga te entregar né um produto bom de qualidade e de escala é super importante e é, eu acho que essa veia de inovação é, acho que sempre vai fazer parte do nosso DNA, né? A gente tem eu acredito que deve ser o mais, né? Mas se não for o mais um dos bancos centrais mais inovadores do mundo em termos de regulamentação, em termos de proposta em termos daquilo que ele está trazendo e eu acho que as empresas do ramo financeiro precisam seguir nessa mesma pegada, né? Eu acho que aqui no Brasil, se você quiser ter sucesso né, nesse ramo, você precisa estar tá sempre atento a essas inovações, você precisa estar inovando, porque Cara, se o nosso regulador tá fazendo isso, né? Quem somos nós para ficar para trás nessa pegada, né? Então, eu acho que eu vejo muito isso do mercado. Eu vejo isso muito do mercado financeiro. Falando um pouquinho do... Opa, pode desculpa. Pode falar, Tiago. Não, imagina. Pode falar. Não, só ia falar falando um pouquinho do Bankley. Nosso site é, é No LinkedIn, vocês me acham, né? É só buscar Thiago Cardeal 1, Thiago 100H estou lá, mas se vocês buscarem também o Bankly, Banking as a Service, a gente está lá também, é, pode entrar em contato com a gente, manda uma mensagem, pode ser direto para mim, pode ser no, no, no nosso LinkedIn, lá no site também tem várias, é, tem nossas informações de contato, você consegue é, entrar em contato com a gente para querer entender um pouquinho mais do Bankly, é, e a gente é uma, uma, uma plataforma que embora sejamos se jovens, né? A gente lançou em 2020, né? Então, estamos aí completando três anos de vida, mas a gente já tem um volume bem expressivo, né? Já tem clientes bem expressivos e a gente já tem uma tecnologia muito boa e bem escalável, né? A gente nasceu é, para ser escalável. A gente nasceu num business de escala, né? Então, é, a nossa plataforma está preparada para isso. Muito bom.
0: Muito obrigado, Thiago, por, por todo esse conteúdo que você trouxe. Daria para a gente ficar conversando horas e horas, mas a ideia é ser uma coisa sim, bem sim. compacta para despertar o interesse do pessoal e para eles seguirem entrando em contato com vocês, conhecendo os sites e por aí vai. Mais uma vez, em nome da FinCat, te agradeço. Thiago, agradeço o pessoal da Benkli. É, também deixar o convite para o pessoal se inscrever no nosso canal, deixar o like também, seguir lá as redes da Benkli. E em breve teremos mais um episódio aí do Bate-Papo com Fintechs. Fintech. Muito, muito obrigado, Sim. Thiago. Muito obrigado a todos.
1: Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado aí por disponibilizar o tempo de vocês.